0: Können Sie noch? Können Sie noch? Ja, okay. Die spannende Frage ist ja immer, wie viel Gottesdienst kann man den Menschen zumuten? Ja, keine unrechtliche Frage, aber manchmal sagt man auch, es gibt Gottesdienste, die hören gar nicht mehr auf, soll es auch geben. Ich höre mal von Gottesdiensten, die dauern einen halben Tag und die Leute freuen sich darauf und andere sind froh, wenn es nach 45 Minuten zu Ende ist. 45 Minuten werden wir heute nicht schaffen. Ich möchte Sie einladen, einfach auf das zu hören, was Gott mir eingegeben hat. Und ich hoffe, Sie nehmen davon etwas dann auch mit nach Hause in den Alltag Ihres Lebens. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Herr, öffne unsere Ohren. Unser Herz und unseren Mund. Tu neu uns deinen Namen kund, dass wir dich können fassen. Nicht Hörer deines Worts allein, auch Täter. Lass uns willig sein. Ganz dir uns überlassen. Amen. Ich muss bevor ich mit meiner Predigt anfange, eine Sache noch loswerden, die mir jetzt gestern ganz wichtig geworden ist. Ich habe da irgendeinen Vortrag gehört und da kam ein Wort vor oder zwei Worte, die ich noch aus meinem Studium erkenne. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Das Wort oder die zwei Worte lauten exklusiver Monotheismus. Wer kann da was mit anfangen? Okay, äh, also exklusiv kennen Sie alle, ne? so Exklusiv-Moden und sowas alles. Ne? Wahrscheinlich hat einer auch was ganz Exklusives heute Morgen angezogen, kann alles sein. Und Monotheismus meint einfach den Glauben an einen Gott. Jetzt kann man sagen, okay, warum bringe ich das heute Morgen? Weil mich es dann nicht ruhig gelassen hat. Ich habe dann angefangen, in der Bibel noch mal zu gucken, nach Stellen zu gucken, wo das denn eigentlich steht. Dass es nur einen Gott gibt. Wir leben in einer Welt, in der die Leute wie selbstverständlich davon ausgehen, naja gut, es gibt verschiedene Götter und wir glauben halt an den einen Gott. Aber die anderen glauben dann, was weiß ich, an welche Götter. Und es ist interessant und auch für uns, glaube ich, ganz wichtig, dass die Bibel so nicht denkt. Das hat Auswirkungen für unser Leben. Die Bibel behauptet nämlich mit Recht, es gibt nur einen Gott. Gott, aber es werden Sie auch nicht fragen ja, und was hat das für Auswirkungen für unser Leben oder für diese Welt? Wenn es nur einen Gott gibt, dann geht alles, was in dieser Welt passiert, alles, auch das Böse, an Gott vorbei und hat mit ihm zu tun. Das ist ein Ding, das ist mir nochmal mal ganz deutlich geworden, was uns unbedingt beschäftigen muss. Denn wir können ja nicht sagen, das ist irgendetwas, das hat es der Böse gemacht, ja? Denn wo kommt das Böse her? Ja? Spannende Frage. Die Bibel sagt, niemand ist wie der Herr unser Gott. Keiner ist so wie du und es ist kein Gott außer dir. Ich sage, ich stelle jetzt gar nicht, wer nachher mal hören möchte, wo das alles steht. Ich zitiere einfach mal nur. Er ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Die Juden sprechen jeden Tag das sogenannte Shema Israel. Höre, Israel. Der Herr, dein Gott, ist einer. Und das meint jetzt nicht, dass er eine Person ist, so wie wir es vielleicht kennen so aus dem Islam, dass da nur ein Gott ist oder sowas. Und wir haben drei, was ja nicht so stimmt. Sondern es geht darum, es gibt nur einen Gott. Du bist groß und Wunder tust du. Und du allein bist Gott, Sie werden erkennen, sagt einer der Psalmen, dass du allein Herr heißest und der Höchste bist in aller Welt. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Und der Paulus sagt im Korintherbrief, wir wissen, dass es kein Gott gibt in der Welt und kein Gott als den Einen. Außer mir ist kein Gott. Warum sage ich das? Noch einmal, wenn wir heute in der Predigt von Gott hören, dann machen muss das immer wieder, müssen wir uns das deutlich machen. Es gibt nur diesen einen Gott. Und all die Leute, die behaupten, ich strick mir meinen Gott, ich bastel mir meinen Gott, ich glaube an irgendetwas, die liegen falsch. Die liegen völlig falsch. Wir haben gerade wunderbare Lieder gesungen. Herzlichen Dank dafür. Aber machen wir uns dabei immer auch klar, wir beten den einzigen Gott an. Und nicht nur irgendeinen Gott. Wenn man dann in der Woche war, Open-Doors-Veranstaltung, ich bin noch nicht bei meiner Predigt, Open-Doors-Veranstaltung, da ging es darum, dass berichtet wurde von den Verfolgung der Christen der Welt. Und die bewegt diese Frage genauso. Warum passiert das? Warum geht es uns so dreckig? Warum werden wir verfolgt? Und all diese ganzen Dinge. Warum passiert das? Ist denn Gott nicht da? Kann er da nicht eingreifen? Aber noch einmal, und das ist für mich, wenn man so will, der erste Satz, die Voraussetzung für das, was ich heute predigen will. Es gibt nur einen Gott. Und lasst euch das nicht ausreden oder sagt das oder nivelliert das irgendwo. Ja, nach dem Motto: ja, gut, Hauptsache du glaubst an irgendetwas. Nein, es gibt nur einen Gott und nur einen Gott, der wirklich retten kann. Und damit sind wir dann schon mitten bei meinem Thema von heute. Kennen wir den Ausspruch? Das ist aber ungerecht. Manchmal sind auch Enkelkinder ganz so nervig, die Älteren vor allen Dingen oder auch Kinder. Das ist aber ungerecht. Warum muss ich das machen und der nicht? Warum ist dies und das und jenes? Und jeder von uns, denke ich, kennt diesen Satz. Der gilt wirklich für alle Altersgruppen. Jetzt muss ich, glaube ich, gar keine Beispiele nennen, sonst wird die Predigt zu lang. Ja, Ich muss auch auf die Uhr gucken. Äh, Beispiel gibt es genug, was aber ist gerecht? Die andere Frage. Wer entscheidet das eigentlich? Gibt es dafür irgendwelche Kriterien, irgendwelche Entscheidungsmaßstäbe, um zu sagen, das ist Unrecht und das ist gerecht? Dann könnten wir uns einfach mal ganz praktisch fragen, ist das eigentlich gerecht, dass es uns, hier, uns, mich eingeschlossen, so gut geht, auch dem Roland geht es wieder gut, Gott sei Dank. Ist es gerecht, dass wir ausreichend zu essen, zu trinken haben, ein eigenes Bett, vielleicht sogar zwei Bett, der Trend zum Zweitbett ist ja ganz groß, ja. Und noch viele andere Dinge mehr. Dass wir eine gerechte Verteilung, Nutzung der vorhandenen Ressourcen bei uns zumindest erfahren. Im Blick auf die Welt sieht es anders aus, völlig anders aus. Und dass dann noch alle Anspruch auf ärztliche Versorgung haben. Wer zurzeit Berichte liest in den Zeitungen und hört von der misslichen Lage in der Kinderversorgung, was jetzt ärztliche Sachen anbelangt, da kann einem ganz übel werden. Aber noch geht es uns im Vergleich zum Rest der Welt super. Aber die Frage ist doch erlaubt, ist das denn gerecht, dass es uns so gut geht und den anderen nicht? Vielleicht geht es Ihnen auch so, fast jeden Tag erreiche ich Briefe von allen möglichen Einrichtungen und Hilfswerken, so wie wir es gerade ja gesehen haben. Das ist ja nur eines von vielen, 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 die mit freundlich, mich freundlich einladen, Geld zu spenden. Für was? Letztlich für eine gerechtere Welt. Natürlich versucht man dann auch, das eine oder andere auch dann auszufüllen und wegzuschicken. Oder ihr setzt euch hier für dieses Werk ein. Wunderbar. Also die spannende Frage heute ist, was ist Gerechtigkeit? Und ich möchte da nicht jetzt irgendwie Philosophieren oder sowas anstellen, sondern ich möchte einfach nachfragen, was sagt denn die Bibel dazu? Was ist Gerechtigkeit? Eine Tugend, die für das Zusammenleben der Menschen von höchster Bedeutung ist? In der Bibel geht es nicht um irgendwelche irdischen Maßstäbe und Zwecke. Der gerechte Gott, ein ganz besonderes Attribut, ein ganz besonderes Kennzeichen für diesen Gott ist, dass er gerecht ist, dieser gerechte Gott, der setzt Recht, er offenbart es den Menschen seit Alters her, denn eingebettet in Gottes Recht soll der Mensch, was soll er machen, er soll Recht leben, hört sich alles sehr einfach an, ne? er soll Recht leben, Gott erweist sich als der Gerechte und so ist das Recht der Niederschlag einer lebendigen Gottesbeziehung, die im Recht tun gelebt wird. Im Recht tun gelebt wird. Das heißt, Gerechtigkeit ist eine Gabe und zugleich eine Aufgabe. Der Beschenkte ist gerufen, den Willen Gottes zu tun. Wichtig dabei ist die Reihenfolge. Das Tun der gerechten Werke ist immer erst die Folge und nicht die Voraussetzung der geschenkten Gerechtigkeit. Ich könnte es 100 Beispiele aus der Kirchengeschichte erzählen, wo man immer gedacht hat, Je gerechter wir leben, wie besser wir leben, wie besser lieb wir sind und so weiter und so weiter, umso lieber ist auch Gott zu uns. Nein, Leute, das ist falsch, leider. Denn sonst wäre es ja einfach. Ne? Der gute Vater, der ist da mal besonders gut zu seinen Kindern. Und die gute Mutter ist besonders gut zu ihren Kindern. Und all die anderen Beispiele mehr. Nein, es ist nicht so. Wir können uns die Gerechtigkeit Gottes nicht verdienen. Sie ist geschenkt. Sie ist die Voraussetzung für alles andere. Aber die Bibel weiß natürlich etwas von der verkehrten Grundrichtung des Menschen. Das ist einfach so. Da ist sie ganz nah bei der Realität von uns. Denn wer sollte es besser wissen als Gott, der uns geschaffen hat? Alles ungerechte Verhalten hat seinen letzten Grund darin, dass das Verhältnis des Menschen zu Gott einfach nicht in Ordnung ist. Wir sprechen dann von Sinnverfehlung. Naja, stimmt nicht ganz. Die meisten Leute sprechen dann immer von Sünde. Aber was ist Sünde? Ja? Sicherlich nicht das dicke Tortenstück, das man sonntags zusätzlich nur isst oder sowas. Und sich dann nachher noch eine Spritze gibt, weil man dann sagt, okay, man kann sich ja gegen Diabetes noch zusätzlich schützen. Nein, das ist es nicht. Was ist Sünde? Sünde ist Sinnverfehlung ich weiß nicht, ob Sie das Bild kennen, mir hat das immer geholfen. Ich habe jahrelang überlegt, wie kann man Konformanten das da beibringen mit der Sünde, was das ist. Wie kann man das denn deutlich machen? Hätte ich heute Morgen eigentlich mitbringen können, aber vielleicht können Sie sich das vorstellen. Also, ich baue mal hier jetzt eine Zielscheibe auf. Eine Zielscheibe. Und stelle mich hier mit ein bisschen Abstand mit Pfeil und Bogen hin. man sich vorstellen, ne? haben Sie eigentlich auch mal gemacht. So, und dann legt lege ich den Pfeil an, spanne den Bogen und dann, wenn es gut geht, treffe ich die Zielscheibe. Dann ist mein Sinn dieser Aktion erfüllt. Es kann aber auch passieren, das kennen wir wahrscheinlich auch, der Pfeil fliegt an dieser Zielscheibe vorbei und damit hat er seinen Sinn verloren. In der griechischen Sprache heißt das hamartia. Und das heißt übersetzt ins Deutsche, Sünde. Sünde ist Sinnverfehlung. Wir sind dazu berufen, um im Bild zu bleiben, die Zielscheibe zu treffen, das zu tun, was Gott in uns hineingelegt hat. So als Menschen zu leben, das deutlich wird, wir sind nicht einfach irgendwas, sondern wir versuchen, seinen Willen in dieser Welt zu leben. Sein, den Sinn Unseres Lebens zu erfüllen. Der Mensch kann daher nur von Gott selbst zurechtgebracht werden. Und damit sind wir genau bei dem, was uns in diesen Tagen bewegt, nämlich das ist der Grund aller Adventsfeiern. Wir warten oder erwarten den, der unsere Gerechtigkeit, unsere Rettung ist. Ich Weiß nicht, wer die Losung liest, die Losungsbücher, da gibt es immer auch so Wochensprüche. Und Advent ist interessant, was da für Wochensprüche zu lesen sind. Also erste Adventswoche geht los mit dem Spruch aus Sacharja 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt, ein Gerechter und ein Helfer. Und in dieser Woche, zweiter Advent aus dem Lukasevangelium: Seht auf und erhebt eure Häupter. Weil sich eure Erlösung naht. Weil sich eure Erlösung naht. So wird es an ganz vielen Stellen im Alten Testament angekündigt. Und jetzt lese ich uns ein paar Worte aus dem Propheten Jeremia. Liest man nicht so jeden Tag, aber interessant. Jeremia 23, zwei Verse daraus. So spricht der Herr. Der Tag kommt, an dem ich aus der Nachkommenschaft Davids einen Mann berufen berufe, der dem Namen Davids wieder Ehre macht. Er wird als König verständig und gerecht regieren und wird Recht und Gerechtigkeit üben im Lande. Dieser König wird den Namen haben, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Also er wird uns zur Gerechtigkeit. Oder manche Bibelübersetzungen schreiben da auch, er ist unsere Rettung. Und mit diesem Namen sind wir wieder bei dem, dessen Advent wir heute feiern. Also bei wem? Bei Jesus. Wir singen das ja in der Adventszeit. Jesus, der Retter ist da. Das singen wir jetzt schon fast 2000 Jahre. Aber ich habe manchmal den Eindruck, nicht nur die Christenheit verhält sich oftmals so, als wenn sie noch gar nicht gerettet sind. Wir haben jetzt gerade Abendmahl gefeiert und es ist ja eigentlich das Mahl der Geretteten. Aber die spannende Frage ist: Leben wir auch als Gerettete? Als solche, die zurechtgebracht sind, die in ihrem Leben erfahren haben, da ist jemand gekommen, nämlich dieser Jesus, in diese Welt um uns gerecht zu machen, um uns heil zu machen. Ja, in einem der Psalmen heißt es, ein wunderschöner Vers, Psalm 103, Vers 6, heißt es, der Herr schafft Gerechtigkeit und recht allen, die Unrecht leiden. Das wäre so ein richtiges Trostwort für unsere Zeit, wo so viel Unrecht geschieht, nicht nur in der großen weiten Welt, nicht nur in der Ukraine, nicht nur in Kurdistan, nicht nur, jetzt könnte ich die Liste jetzt beliebig fortsetzen. Was passiert auch alles unter uns an Unrecht? Wir müssen da, glaube ich, gar nicht so weit gehen, auch in unseren eigenen Familien, in unseren Gemeinschaften. Aber der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Da wird dann Gottes Gerechtigkeit ganz praktisch. Ganz praktisch. Und darauf kommt es ja immer an, Leute. Wir können über die Bibel können wir wunderbar theoretisieren. Es gibt ganze Bibliotheken voller schlauer Bücher. Die sind alle nicht falsch. Aber das bleibt alles Theorie. Und es bleibt auch in deinem Leben Theorie, wenn das nicht praktisch wird. Du kannst dir das heute Morgen alles anhören, kannst dir mitfeiern, kannst auch zum Abendmahl gehen. kannst du alles mitmachen. Du kannst hier singen und jubeln. Aber das Entscheidende ist, geht es mit in dein Leben? Darauf kommt es an. Und alles andere ist dann zwar nett für dich, schafft dir ein gutes Gefühl, aber mehr auch nicht. Und immer wenn wir in unseren Gottesdiensten an die Verfolgten unterdrückten, und das sind eben ganz viele Christen, dann habe ich diesen Vers der Hoffnung vor Augen, dass Gott es tun wird. Also nochmal, es geht um gelebte Gerechtigkeit. Das ist, das sollte unsere Antwort auf Gott. Gottes Gerechtigkeit sein. Und wenn wir Advent aufrichtig und ehrlich feiern, dann merken wir doch eigentlich, wie reich beschenkt wir sind. Wenn ich mir das, hier, wo ich vorhin hier reinkam, diese wunderbare Dekoration und gesagt, wow, schafft gleich ein adventliches Gefühl. Ne? So, und selbst wenn man durch die Stadt geht, da kann man ja sagen, was man will, aber allein mal abends durch die Stadt zu gehen, durch die Fußgängerzone, man sieht dann die schönen Herrenhuter Adventsterne in Rot dieses Jahr. Es ist schick. Ja? Also bitte, wer das nicht, wer das blöd findet, gut. Also ich finde es schön. Es lädt mich ein, nochmal neu daran zu denken, dass Advent etwas ganz Besonderes ist. Nur leider ist es da ein bisschen zu verkommen, dass man das so nach dem Motto macht, alle Jahre wieder. Ja, alle Jahre wieder. Und, äh, und dann bleibt dann von diesem Eigentlichen oftmals nur diese ganze Vorbereitung über. All das Drumherum, das Schmücken und Feiern und Essen und was weiß ich alles, ist alles wichtig und auch gut. Aber das Eigentliche kommt zu kurz. Es gibt so eine schöne Karikatur, da sieht man eine Krippe man sieht, aus der Krippe ragt dann so ein Fuß raus, so ein nackter Babyfuß. Und über, diesem ganzen, über der ganzen Krippe liegen lauter Geschenke, Geschenkpakete. Das sind ein bisschen älter schon, aber immer wieder anregend, darüber nachzudenken. Gott also will uns zurechtbringen. Und davon dürfen wir, sollen wir im Alltag unseres Lebens Zeugnis ablegen und deshalb versuchen, gerecht zu leben, Sie kennen das doch auch, wie viele Organisationen, auch jetzt die ganzen mit Klimaschutz und so weiter und so fort, die haben das auf ihren Fahnen stehen. Gerecht leben. Und deren Bemühungen sind super, gar keine Frage, dass sie das überhaupt machen. Aber ich sage das nochmal, letztlich gerecht leben gelingt uns eigentlich, so ist unser Verständnis, unser christliches Verständnis, erst wenn ich selber von Gott gerecht gemacht worden bin. Das soll diese ganzen Anregungen jetzt überhaupt nicht nivellieren, in keiner Weise. Solche Gerechtigkeit zeichnet sich, rechnet nicht auf, fragt nicht, was oder ob es an der, ja, ob man sich, ob man was dafür bekommt oder sonst irgendwas. Sie schenkt sich dem Nächsten. Sie kennen das vielleicht auch, ne? man traut sich manchmal Leuten gar nichts mehr zu schenken, weil man genau weiß, wenn ich dem was schenke, was passiert, der schenkt mir was zurück. Ist ja ganz schön, aber dieser Mechanismus hat einen ganz gefährlichen Fehler. Ich merke das von mir selber, ich bin nicht so der große Schenker, das macht meine Frau, die kann das viel besser als ich. Aber wir kennen das. Wir haben oftmals so unser Problem, jemandem was zu schenken mittlerweile, weil wir genau wissen, das provoziert bei dem die Überlegung, was kann ich dem jetzt zurückschenken? Ist ja ein netter Gedanke, aber einfach sich beschenken zu lassen, wäre doch was. Im Blick auf Gott kann es anders aussehen. Da wäre es ja ganz angesagt zu überlegen, was schenke ich denn zurück? Und da wird es ein bisschen dünner. Auf unserer Seite. Noch einmal, es ist, man kann im Alltag nicht so tun, als wenn nichts geschehen ist. Wir können nicht als Adventsmenschen unterwegs sein und niemand merkt das. Es ist unmöglich, Gott zu lieben und an seinem Nächsten vorbeizugehen. Gottes Gerechtigkeit will täglich bekannt gemacht werden. Nicht nur in unseren Familien und Ehen, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft und der Politik. Natürlich. Aber wo passiert es wirklich? Wir haben im Laufe unserer langen Geschichte vieles versäumt und sind schuldig geworden. Das muss man einfach so sagen. Und hier gilt es umzukehren. Deswegen feiern wir immer wieder neu Beichte und Abendmahl. Das ist der Grund dafür. Und wir feiern es als Fest des Lebens. Als Fest des Lebens. Jetzt können wir wieder sagen, ist das aber nicht ungerecht? Im Blick auf die anderen. Könnte man ja daran denken, ne? Uns geht's gut, wir sind gerecht gemacht und die anderen? Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Vielleicht trauen wir es nicht, uns so zu sagen, doch es stimmt. Unsere Gerechtigkeit und noch besser deine und meine Gerechtigkeit. Und das gilt, wie gesagt, nicht nur im Advent. Wir sind herausgefordert, vor allem eingeladen, Gottes unvergleichliche Einladung anzunehmen und ihm, ja, das passt dann wieder zum Advent, die Tore zu öffnen. Ne? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Aber nicht, um da draußen vor der Tür zu warten. Na ja, mal gucken wir mal, ob die mich reinlassen. Nein, er will begrüßt werden. Er will willkommen geheißen werden. Er möchte in unser Leben. Er macht das auch nicht auf die brutale Art und Weise. Könnte er ja, er ist der Herr der Welt. Der einzige Gott, der einzige Gott, der könnte dein Lebenstür mit einmal eintreten. Wäre überhaupt kein Problem für ihn. Macht er aber nicht. Das ist für mich immer manchmal, wo ich denke, lieber Gott, könntest du nicht mal gelegentlich mal zumindest so ein klein wenig auf den Tisch klopfen. Und ein klein wenig die Hand erheben und zu sagen, stopp. Das macht er schon manchmal aber manchmal nicht dann, wenn ich es gerne möchte. Kennen wir das? Aber Gott ist der Herr der Welt, der Geschichte, deines und meines Lebens. Und aber er steht vor unserer Tür, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn mir jemand auftun wird, so heißt es in Offenbarung, dann werde ich hineinkommen und was wird er mit uns machen? Abendmahl feiern. Ja. Ist das nicht toll? Gott lädt uns ein zu seinem Fest. So ein alter Schlager aus den weiß gar nicht mehr 70er Jahren oder so, ja? Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lass alles stehen, geh hin, lass dich einladen zum Fest des Lebens. Und das könnte ja sollte unser aufrichtiges Gebet sein. Auch das ein alter Adventsschlager. Aber ich denke mal, den sollten wir wirklich versuchen nachzusprechen, ja, nachzubeten, nachzuleben. Da heißt es, komm, o oh mein Heiland Jesu Christ, meins Herzentür Tür dir offen ist, ach, zieh mit deiner Gnade ein. Tja, mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. Und ich wünsche uns allen, dass wir das in unserem Leben nicht nur theoretisch abhandeln und irgendwie feiern, sondern dass wir es wirklich tun Vielleicht können wir es gemeinsam sprechen, wer Lust hat, ich spreche es nochmal vor. Komm, o oh mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist, ach, zieh mit deiner Gnade ein. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein wirklich frohes Adventstreiben und dass wir Menschen werden, die seine Stimme hören und dir nacheifern. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.